0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo elegiste la escuela de las personitas? Bienvenidas al episodio número 80 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar más a más personas, a más mamás con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, de tus amigas, con otras mamás, a seguirme en Instagram, en Twitter. Todo y recuerda activar la campanita siempre para que estés actualizada de los nuevos episodios que salen cada semana, que estaré compartiendo contigo todos los miércoles. Y este episodio es para todas las mamás que ya sé que estamos por salir de vacaciones y que ya lo que menos no queremos saber es cosas de la escuela, pero es importante hacernos la pregunta: ¿cómo elijo la escuela para las personitas o para mis hijos? Sé que la mayoría que estamos con un pie ya afuera Ya queremos olvidarnos de la escuela y de todas las cosas que sucedieron. Otros ya son muy afortunados porque ya sé que ellos ya salieron de vacaciones de verano desde hace casi dos o tres semanas. Qué rico que ya estén disfrutando de estas vacaciones. Pero este tema eh, realmente me parece muy importante por lo que podemos platicarlo. Ya que cada mamá o papá existen diferentes factores por los cuales toman la decisión en qué escuela meter a sus hijos a estudiar. Durante la pandemia, el COVID, que no hace mucho pasamos por esto, aunque a veces creemos que fue hace bastante tiempo, hubo la movilidad de que los estudiantes estuvieran inscritos en escuelas públicas y se fueron a privadas. Otros que estaban en escuelas privadas se fueron a públicas y... Algunos de estos motivos fueron porque estábamos en busca de una mejor educación en línea, así como está, y otros pensaban, ¿para qué estoy pagando si los niños ni lo están aprovechando? O sea, al final, ellos están aquí en la casa, no tiene caso seguir pagando una mensualidad en una escuela privada. A muchos de nosotros nos hizo replantearnos si era la mejor opción la escuela actual donde estaban estudiando nuestros hijos, porque podíamos estar en algunos casos viendo todo lo que sucedía en la escuela, la manera en que la maestra llevaba la clase y demás. Con todo esto, considero que los hábitos también de consumo en la educación también tuvieron pequeños cambios. Sé que para la gran parte de la población en México, la mejor opción de escuela es la que se encuentra cerca de casa, o bien la que está cerca del trabajo de mamá o de papá. En lo personal, yo estudié en una escuela pública que estaba muy cerquita de mi casa, o sea, literal llegaba caminando, y yo creo que a muchos nos pasó todo esto de, de estar en la escuela más cercana ¿no? A la, a la casa, pero bueno, para los que no están en México, la escuela pública nos referimos a la que da el gobierno como tal, ¿no? Es la escuela que ofrece a la mayoría de la población y que es parte de los que la gran mayoría de los mexicanos es donde estudiar. Y recuerdo que entre los puntos que mi mamá y mi papá consideraron era la cercanía de la escuela a la casa, buscando que fuera un espacio que contara con la seguridad necesaria para estar dentro de esas instalaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que no entraban personas ajenas al personal de la escuela o cositas así. Pero lo más importante que yo recuerdo, al menos en ese momento para ellos, era, número uno, que estuviera cerca de casa que estuviera ahí, cerquita, que en cualquier momento fueran por mí o cualquier situación, hasta yo pudiera ir y venir caminando. Yo siento que la ciudad no era tan peligrosa en ese tiempo, que por eso nos daban la oportunidad de ir caminando y demás. Lo que más podías elegir en dado caso y en algunas escuelas era el turno para tus hijos. Ya sabes que existía eso, que los que niños que iban en la mañana eran más inteligentes y los de la tarde como que más tranquilones en el tema escolar. Yo creo que ese sigue siendo un mito, no lo sé, pero bueno, así así se vivía en ese momento el tema de las escuelas. Ustedes también tenían ese tema en las escuelas, de decir, los que vamos en la mañana somos aplicados y los que vamos en la tarde no, o no necesariamente. Para gran parte de la población, esto que comento, sigue siendo la mejor opción, el ir a una escuela pública. En algunos casos, aunque la escuela sea pública, Debido a su reconocimiento, algunos papás o mamás hacen el esfuerzo de meter a sus hijos en esas escuelas, aunque estén un poco más lejos o fuera de la rutina habitual. ¿A qué me refiero? Que si esta escuela pública normalmente maneja um, un buen estatus y que siempre es reconocida porque niños que salen con muy buen promedio, los papás procuran llevar a sus hijos a esas escuelas. Al final del día, la elección de la escuela es un tema importante, ya que puede marcar la diferencia en el desarrollo de los estudiantes. Es decir, si mi hijo tiene una condición especial donde necesita cierto apoyo adicional, existen escuelas tanto públicas como privadas que no cuentan con este tipo de programas. Entonces, claro, debo de revisar si es posible o no. ¿Qué escuela es la mejor para mis hijos? Y aunque la escuela no va a definir a la persona, es importante que las madres y los padres de familia tengan en claro qué esperan de la escuela donde están inscribiendo a sus hijos o a sus personitas. Aún cuando sea pública, nos debemos dar el tiempo de conocer las instalaciones, las medidas de seguridad, así como el plan de estudios con el que contará esta escuela. Asimismo, cuando la escuela es privada, es necesario revisar el presupuesto familiar para saber si además de las colegiaturas, qué otros gastos va a generar tener a nuestros hijos en esa escuela. Se realizan constantemente festivales, convivencias, donde tengas que seguir invirtiendo de manera mensual, adicional a la colegiatura. Para algunas mamás y papás, también es importante el tema de las clases extraescolares, las opiniones de otros padres de la escuela al tomar la decisión de ingresar a sus hijos ahí. Puntos a considerar al momento de decidir cuál es la mejor opción para nuestras personitas. Y aquí hice una lista de 10 puntos que debemos de considerar al momento de elegir la escuela para nuestros hijos. Número uno, la seguridad de la escuela. Es decir, los estudiantes pasan más de cuatro horas en las instalaciones de esa escuela, donde realizan diferentes actividades. Por lo cual, es importante conocer las medidas de seguridad y de convivencia dentro de la escuela. Saber si las maestras y los maestros cuentan con capacitaciones de primeros auxilios si se cuenta con enfermería, así como las medidas de seguridad al momento de ingresar personas a las instalaciones. Saber quiénes son las personas con las que nuestros hijos van a pasar el tiempo dentro de las instalaciones es importante también. El punto número dos es el tema de las extraescolares. Para muchos, además de la oferta educativa que maneja el plantel, es importante conocer si cuentan con actividades adicionales para impulsar los talentos y los intereses de los estudiantes o de los niños, ya que estas promueven en los niños desarrollar habilidades, tener metas, así como algunas otras para reforzar el trabajo en equipo. Durante mi tiempo estudiante, no tuve la oportunidad de las clases por la tarde. Yo era de las niñas que se salía a jugar ahí fuera de la casa con los otros vecinos, que seguramente todo esto ayuda. Yo lo veo que con mis hijos, que ellos sí han tenido la oportunidad de quedarse a clases extraescolares, veo cómo esto les ayuda a encontrar un equilibrio entre los deberes educativos, pero también otras actividades que desarrollen lo físico, lo emocional, creando mayor confianza en ellos. Este tema de las extraescolares o las actividades fuera de lo educativo pueden ayudar a crear confianza en nuestros hijos, que eso puede ser un punto importante para las mamás o los papás al momento de elegir cuál es la mejor opción. Ahora, el punto número tres, y la verdad es que no debemos dejarlo de lado, es la distancia entre, el, entre la escuela y la casa. Y sé que ya lo mencioné, pero sin duda este tema es muy importante, estudiar las rutas para llegar a la escuela, conocer cómo se maneja el tráfico y el tiempo que nos lleva en trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos acá al Estado de México, vivíamos a ocho minutos de la escuela de los niños en carro, claro. Y esos ocho minutos era sin tráfico y en fin de semana y en un horario mucho más tranquilo. Cuando comenzaron las clases, esos ocho minutos se volvieron más de 20 minutos de traslado. Ellos tuvieron más de un retardo en la primera semana de haber ingresado a la escuela por esto mismo. Porque nosotros no consideramos que a la hora que empieza la escuela el tráfico aumentaría tanto. Por eso es importante que consideremos diferentes rutas para llegar a la escuela de los niños, así como el tráfico que existe en, en este traslado. Actualmente vivo a tres minutos de la escuela. No necesito ni siquiera el carro para llegar. <ríe> y de verdad es que esta es una gran ventaja, ya que ocasiona menos estrés en la mañana a la hora de salir a la escuela no necesitamos mover el carro, no dependemos del tráfico para llegar. Y sé que algunas escuelas cuentan con la ventaja de tener el transporte escolar, lo que permite que los niños puedan ser llegados hasta las instalaciones del colegio o regresados hasta casa. Y eso la verdad es que está bastante bien. Si la escuela cuenta, hay servicio que te ayude a llevar y traer a los niños a la escuela Puede ser una gran ventaja y parte de tomar la decisión de meterlos o no a una escuela. Porque aunque digamos, ah, no es tanto, 30 minutos o me voy a desviar 10 minutos, pero en las mañanas con el tráfico, híjole, esos 10 minutos a veces se pueden volver media hora o más. El cuarto punto que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir la escuela para nuestros hijos es el tema de empatía valores, calidez humana y más. Y en este punto no solo me refiero a que tengan colgados sus valores la escuela ahí, que te digan, sí, nosotros somos inclusivos, o sí, nosotros somos bien buena onda, cosas así. Este punto me parece mucho más importante, ya que hablo de realmente conocer a la comunidad escolar como sociedad. Uno de los objetivos que tenemos es poder tener mejores seres humanos capaces de ser empáticos con su entorno. Y la pregunta sería, ¿la escuela promueve una educación integral? ¿Qué herramientas y actividades realiza la escuela con la finalidad de generar habilidades, competencia de una manera equilibrada y plena? Claro que es bueno buscar escuelas con un buen desempeño académico. Para mi punto de vista, es también importante qué habilidades sociales se van a tener los muchachos ahí. El punto número cinco es hablar del modelo y rendimiento académico. Mientras para algunas mamás y papás es importante las buenas calificaciones en los exámenes, los cuadros de honor, para algunos otros preferimos modelos educativos que no solo se basen en estos puntos. Para hablar de esto, es importante entender que el modelo educativo es la recopilación de propuestas que sirven para orientar a los docentes en el proceso de formativos en aplicar en la escuela. Existen al menos seis modelos educativos. Yo voy a hablar de tres, que son los que comúnmente encontramos en México. Número uno es el modelo tradicional, que es el que lleva muchos, muchos años, ha estado por más tiempo, donde los docentes transmiten los conocimientos. Mientras, en eh, la mayoría de los casos, los estudiantes tienen que mantener un comportamiento pasivo. Es decir, yo como docente les explico, y ustedes solamente toman apuntes, memorizan, hacen el examen y ya está. El detalle con este modelo de educativo es que es muy poco flexible, además de que en él se trata de seguir órdenes, lo cual para las nuevas generaciones provoca un choque, porque no solo debería ser, voy, me siento, tomo notas y memorizar lo que vimos en la clase. Y el modelo tradicional normalmente está basado en esto. Hay otro modelo educativo que es el conductista. En este modelo se trata de que los docentes puedan identificar las capacidades de cada uno de los alumnos. De esta manera se pueden establecer ciertos objetivos con el alumno y se trata de que el alumno no solamente sea un espectador y que llegue y tome notas, sino que él esté en busca de aprender haciendo cosas de manera continua, con la ayuda de diferentes estímulos que el docente debe presentar de manera secuenciada. Otro modelo que también ha tomado bastante fuerza en los últimos años es el modelo constructivista. En este modelo, les digo, ha crecido mucho y cada vez es más utilizado, es donde se busca respaldar a los alumnos para que ellos puedan construir sus propios conocimientos de manera gradual, donde el error se mira como parte del proceso de aprendizaje. En la escuelita de mis niños les dicen algo como se vale equivocarse y que es necesario. O sea, está bien equivocarse porque es parte del proceso del aprendizaje. Se busca tener un pensamiento más crítico, creativo y reflexivo. Me parece muy interesante este modelo educativo, ya que el docente debe modificar de acuerdo a las necesidades en el proceso. Así es, que es un poco más flexible y no necesariamente es como en el modelo eh, que con muchos yo creo crecimos, que es el modelo tradicional, donde llegabas, te sentabas, tomabas nota y llegaba el examen y ahí se comprobaba si habías aprendido o no habías aprendido. Entonces, al momento que estamos buscando una escuela para nuestros hijos, es importante que podamos considerar todos estos puntos. ¿Qué modelo educativo maneja la escuela a la que estoy metiendo a mis hijos? ¿Qué real, si realmente se va a adaptar o no se va a adaptar también a la forma de aprender de mi hijo. No solo a lo que yo quiero como papá, ni a mis expectativas. Hay un tema sobre, hay un episodio donde hablo de esto de dejar de lado las expectativas de mamá y de papá, sino qué es lo que le hace mejor a mis hijos. Un otro punto a considerar, ese es el número seis, son las instalaciones de la escuela. Como ya mencioné en otros puntos, ahí el niño va a pasar gran parte del tiempo en la escuela. Así que es importante buscar una escuela que cuente con la limpieza, que esté en buen estado, asimismo, que esté adecuada a la plantilla de los alumnos y las actividades que ofrece, ya que todo esto es parte del entorno donde estarán las personas y esto impacta en su rendimiento y en su motivación para ellos asistir a la escuela. O sea, si no hay un lugar donde ellos puedan salir y correr, claro que les va a impactar a los niños de preescolar, si no hay un área donde puedan jugar, eh, desarrollar todo este tiempo es necesario que existan esos espacios en la escuela, entonces es importante que nosotros como papás vayamos a la escuela conozcamos las instalaciones saber si cuentan con las medidas de seguridad también necesarias para las necesidades de nuestros hijos el punto número 7 la preparación y el desempeño de los docentes, y aquí no solo me voy a referir a la parte de la materia que el maestro imparte, sino también a la parte emocional y más. Como el mismo sistema educativo, al menos acá en México, ha estado cambiando, no solo es importante que nos fijemos si el maestro es capaz o no de dar la materia, sino también a conocer qué tanto el maestro está preparado para diferentes emociones que puedan tener los niños o situaciones. Vaya, es que el salón de clases se convierte en un factor que incluye que influye, perdón, en la autoestima y en el bienestar de los pequeños y también de los no tan pequeños. La empatía de los docentes es algo súper importante y que impacta, ya que se requiere sensibilidad para trabajar las emociones de los otros niños, para saber cómo poder transitar en un momento de berrinche cuando están los niños. Así que los maestros, es importante que cuenten con las capacitaciones continuas, como les digo, no solo en el tema de la asignatura, sino también en otros temas socioemocionales. Debe ser un factor importante para nosotros como padres. Saber si las, los maestros realmente están capacitados en todo esto. Número ocho, las opiniones de otros padres de familia. Cuando estamos en busca de la mejor opción para nuestros hijos en el tema escolar, es importante que también nos demos el tiempo de escuchar a otras personas de cómo les va en la escuela, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Creo que cada vez se, se ve más el tema de las recomendaciones ahora a en Google. Si buscas la escuela, ahí te aparecen los comentarios y las retroalimentaciones de personas que han estado en el colegio. Y porque es importante conocer la experiencia de otros papás en el colegio y esto puede ser un punto decisivo para nosotros decidir si vamos a meter a nuestros hijos ahí o no. Si logran eh, los objetivos, los valores... Si realmente están comprometidos, como tal vez te lo ponen en su página de internet, pero para mí es importante siempre estar alerta a los comentarios que realizan otras personas que ya tienen tiempo en el colegio. Y sin duda, es algo que cada vez está ganando más relevancia en la red. Ahora, a diferencia de antes, no solo es el boca en boca que se habla de una escuela, sino que realmente... Hay papás que sí entran a Google, buscan la escuelita y ponen la reseña de la escuela. Sí, me ha gustado o tuvimos esta situación con tal maestro o tuvimos esta situación en la escuela, el caso de seguridad, en el caso de cómo se comportan con los niños. Y sé que hay personas que tal vez van a entrar y hacer solo malos comentarios de la escuela, pero yo creo que sí es importante considerar las recomendaciones o las alertas que otros papás dan. ¿Por qué? Porque al final esos puntos tú te los puedes llevar a la escuela y decirle, oye, yo vi en internet que hablaban de estas situaciones que tuvieron en la escuela, Esto es importante para mí que me digas qué continuidad le dan, cómo están abordando estos temas, qué onda con el tema del bullying, qué onda con el tema de la inclusión, qué onda con el tema de vaya, lo que para cada papá sea importante. El punto número nueve es ¿otros idiomas? Uno de los mitos que existen con el tema de aprender otro idioma es que podemos llegar a confundir a los niños o que genera un retraso en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, el cerebro tiene un gran desarrollo cuando aprende más de un idioma. De los beneficios que existen también es darles confianza a los niños que pueden Tener una mejor resolución de problemas, una escucha activa, mayor sociabilidad, ser más, más flexibles, mayor curiosidad y fluidez lingüística. Así que creo que este punto es importante a considerar si la escuela maneja o no un idioma adicional. Hay algunas que son bilingües, hay otras que tienen idioma inglés, al menos una o dos horas para que los niños se vayan familiarizando. Entonces, este es un punto importante a considerar al momento de elegir la escuela para nuestro. El punto número 10 es: ¿tiene una escuela laica o una escuela religiosa? En la educación pública en México, y siempre hablo de México porque aquí es donde soy, creo que la mayoría ya de los países, se busca que la educación sea laica. Sin embargo, en algunos colegios existe el tema de que la escuela puede tener religión o no. Y de verdad, este sí es un punto a considerar, que nosotros queremos que nuestros hijos en la escuela tengan un tema de religión o no. Hay quienes consideramos que la religión y todo esto se debe manejar en casa y hay quienes desean que la institución educativa también lo tenga. Cada uno de nuestros hijos. Son diferentes. Así que elección del, la elección del colegio es algo que debemos de tomar en cuenta también con su personalidad y sus necesidades. ¿Y qué pasa para los que tenemos más de dos o, o tres hijos o no sé cuántos? Sé que esto este punto se puede volver un poco complicado porque para mí lógica es mandar a los dos hermanos a la misma escuela y creo que es totalmente entendible. Solo que en algunas ocasiones, algunos de ellos se puede sentir incómodo. Quizá entre más flexible sea el modelo, de, del modelo educativo que busques, ayuda a cubrir las diferentes necesidades de cada uno de tus hijos. Porque entre más estricto y poco flexible sea el modelo educativo, pues, pues claro que no a todos los niños les va a funcionar igual. ¿qué pasa cuando yo no puedo elegir llevar a mi hijo a dos diferentes escuelas? A uno lo voy a llevar a esta escuelita y al otro lo voy a llevar a la otra escuelita. O sea, la realidad es que en el día a día, todos los papás los que intentamos, mamás y papás, intentamos que estén en una sola escuela, todos nuestros hijos, que estén lo más cerquita posible. Entonces, hay que ver si la escuela realmente puede cubrir las necesidades diferentes de cada uno de nuestros hijos. También en este punto entran las extraescolares que ayudan al reforzamiento no solo en casa sino a otras habilidades que ya las mencioné y crear estrategias que permitan integrarlos de una mejor manera a la escuela. Papás y mamás, recordemos que no existe el colegio perfecto o la escuela perfecta o que la escuela pueda cumplir con todas las características que nosotros queremos o necesitamos. Por eso debemos sentarnos y pensar en aquellas que no son negociables. ¿Y cuáles sí? Es decir, la escuela puede ser pública o privada. ¿Esto es negociable? ¿Sí o no? ¿La escuela quiero que sea laica o con religión? ¿Esto es negociable? ¿Sí o no? Que esté cerca del trabajo o de la casa. Que tenga clases extra o que no tenga clases. Que se enfoque en lo deportivo, lo artístico o no es necesario para mí. Que sean considerados una escuela con excelencia académica o que sean incluyentes. Y esto que te contó depende de cada familia, de cada mamá, de cada papá. Nosotros debemos de decidir qué es lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos buscando en el colegio? Te comparto que en el colegio donde actualmente están mis niños, tanto niñas como niños llevan pantalón. No existe el uniforme con faldita para las niñas. Y esto a mí se me hace, yo tengo niños varones, sin embargo se me hace algo padrísimo porque es una manera que todos llevan el mismo uniforme, la playerita, del pero con pantalón todos pueden hacer las mismas actividades sin preocuparse por el tema de la falda. Que yo que fui mujer, yo sufría cada que tenía que llevar la falda, porque pues llega un punto donde no puedes andar corriendo, saltando, haciendo ciertas cosas. Ahora, ¿qué otros puntos son importantes para ti considerar al momento de elegir el colegio de tus hijos? La escuela donde van a estar asistiendo. Espero que estos puntos te ayuden a ti a hacer una lista de qué es lo que realmente estás buscando en la escuela. Si la escuela en la que actualmente están tus hijos está cumpliendo con estas expectativas que tienes y si no es así, también ver opciones donde pudieran estar tus hijos de una manera mucho más cómoda y que se alinee a lo que tú estás buscando como mamá o papá. Y si llegaste hasta este punto del episodio, muchísimas gracias.